0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎收听 News 98，98 新聞台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是于北辰。我们同时在 YouTube 的98新聞台开直播，也欢迎大家收听哦。下个礼拜就过年了哈，很快，真的，一年复一年，日复一日，真的过得很快。呃，日子过去，随着日子的累积堆叠，我们的民主，我们的法治要更进步，这才不枉费了。呃，我们长久以来做各种地方自治，各做的各种的选举啊，每几乎每两年就投一次票，这才是我们期待的一个清廉而有效率的政府。哇，最近哈。呃，因为年底哈，那、呃、虽然说疫情一直在升温，这个 Omicron 不断的升温，像很多的餐厅，呃，它的用餐内用都已经做了一些限制跟调整，可能都减半了，或者是隔板要隔成一个一个九宫格一样的，没有办法呃像之前的那么样的开放，所以说很多餐厅的尾牙也做了调整。不过今年比去年我觉得来得好，去年所有的餐饮业一片哀嚎。所有的这个餐点很多都退订。那今年呢，虽然在内用的方面有了一些调整，有很多本来要内用的一些呃一些一些客户啊，都把它改成外带啊，都改成外带。呃，我有一个朋友，他们公司的尾牙本来要席开一百桌，那么因为呃疫情的提升嘛，疫情疫情整个升温了，所以他就把这一百桌变成一百包，哎，送到各部门啊，把这一桌一桌包成一包一包的送到各部门，然后各部门。就小群多路哦，不要群聚，不要一次一百桌聚在一起吃啊，可能就一个部门一桌或两桌，然后做隔板做防疫也好做，就用这种方式。所以造呃餐厅的业者，他的损失也相对的减少，甚至有些餐厅业者他的这个销售的记录还不错哈，那、哦、可以过个好年。那么还是有一件事情跟尾牙跟年终都有关的，就是酒驾啊、哦。我记得我在节目里面已经强调过好几次，酒驾。呃，是针对人性啊、哦。那有些人性不受控的时候，就要用科技来控制。所以我曾经讲过，说可以把酒驾锁装在呃驾驶座上。如果、呃、你有酒驾，你有喝酒上了车之后，你就不能发动车辆啊、哦。呃，我有朋友有一辆电动车哈、哦，他就跟我说，他说我们那部电动车很厉害。我说如何厉害？我上了车之后，如果我没有绑安全带，或是乘客没有绑安全带，对不起，车子不能发动。哇，我说这太太帅了。我说，如果这这个变成这个安全安全的这个驾驶变成了酒驾锁，那该有多好！哎，油盐在耳，哎，真的这么做了，哎、呃，最近在立法院单独通过了一个法律，有关于酒驾刑责加重的这个法则，我觉得太棒了哈。呃，从今年的一月呃通过之后哈，最快应该是在哎，可能就开始实施了，公告就开始实施了。这个里面的我跟大家讲一下酒驾的法则哈，如果有有这个酒驾记录的人，你真的要小心了哈。这是在呃前天三读通过的一个有关于酒驾加重刑罚的法则。我先讲酒驾哈，原来的条文是呃，如果酒驾没有肇事，只是你被被查获、被捕获，就是吹那个酒驾的那个测那个,那个测你一吹超过零点二五毫克哦，那你以前的旧的方式就是旧的这个法律，两年以下有期徒刑，并科罚金二十万以下的罚金，这是旧的哈，这是旧的，就是两年以下。那通常都不会被抓去关啦、啊，因为两年以下可以判缓刑嘛，哈，然后或者是罚二十万的罚金。可是注意咯，新的不一样咯。三毒通过，在前天三毒通过的酒驾，如果你是酒驾没有肇事，然后呢，你的这个酒精测测的这个测试值是在零点二五毫克啊，三年以下哦，三年哦，增加了一年。大家不要认为说这增加一年什么了不起，增加一年要被关哦。啊、哦，增加一年，三年以下你是会被关的，然后并科罚金变成三十万以下的罚金。哈、哦，不要跟自己的荷包过不去，也不要跟自己的自由过不去。所以千万千万在，在呃春节年底的时候，大家有很多尾牙、很多餐序的时候，切记不要酒驾啊、哦，千万不要酒驾。呃，那还说那那那那还有什么哦？还有，我告诉大家，不但不要酒驾，如果你做朋友开车，你知道他酒驾，而你坐他的车，哦，也有罚则哈。以前的罚则啊，就是说你你知道朋友酒驾，你还坐他的车，那那是玩命啊！你你玩命，你的身体身呃生命自己不顾就算了，也伤害到别人的生命。所以以前你搭酒驾的人开的车，以前就是罚六百块到三千块，哎，好像嗯没有很严重。现在啊，如果你搭人酒驾的车，他没有肇事，他没有没有闯祸哈，只是被警察临检啊查获。所有同车的成员新法三读通过，六千到一万五千块以上，就你只要坐的那个人他是酒驾的人开的车，然后你全车的成员，如果这台车被警察拦检查获超过零点二五毫克，所有的成员罚六千到一万五啊，那年终奖金大家如果多了拿去做善事，不要这种捐法哈、哦，这注意到乘客也有法则。好，如果肇事呢？如果酒驾开车肇事啊，那还分哈、哦。如果把这个行人给撞到往生了哈、哦，你把人家撞去天国了，那这个酒驾肇事以前的罚则是什么？以前的罚则，如果你把人家撞到天国去了啊，三、呃、年到十年以下有期徒刑啊、哦。那现在三读通过之后，肇事你把人家撞到天国去了，三年以上十年以下的有期徒刑，而且要两百万元以下的罚金啊、哦，罚两百万。啊，酒驾，而且大家听到、哦、酒驾撞死人，保险公司不赔哦。所有的保险公司，不管你保什么保险，都有所谓的免责条款，就是如果你是酒驾或者是毒驾，你撞把人家撞到天国去了，对不起，保险公司不赔，你自己赔啊，罚则你要自己赔。好，那呃，跟着这个你，你还有这个酒精类的呢，酒驾重新考照以后，这是我今天要讲的重点，就是你如果酒驾了。被抓到了，被罚了钱之后，呃，后来吊，直到被吊销了，然后你又重新考照。好，以前的考照就是说，嗯，呃，你你你就考你就考照了嘛。那现在新的措施出来了，这是我一直在讲一直在说，终于终于被拿来用了哈。就是说，如果新法通过以后，呃，其实已经通过了，已经三读通过了。新法规定的就是说，如果你酒驾要重新考照啊。你要重新申请的这个行照不一样哦，你不是随便买一台车就可以去申去，你的行照没有办法，你要考照的时候，他要连你的行照一起附到这个交通部去，呃，交通财税所会看，好，你有酒驾记录，那你的车在哪里？你的车拿出来之后，你的车子的行照上面必须要有酒精锁啊，就是你的车子上必须要酒精锁附行照才发你驾照，否则对不起，不发驾照，你永远不给你驾照，你的车上必须要有酒精锁。如果你呃不付酒精所的行照，对不起，你的你没有驾照啊。然后你开车的时候，你被警察领检，如果你说啊，我申请的驾照是拿的有酒精所的车辆去申请的，可是当我开车被警察领检到，就算你没有喝酒，就算你没有喝酒，你被警察领检到，他一查一输入一看，哦，你有酒驾记录，哎，你的行照借我看一下，行照一看没有酒精所，对不起，当场罚一万两千块啊，当场罚一万两千块。也就是说，你曾经有酒驾记录的人，你的驾照被吊销，你要重新考驾照。你以后开的车必须强制安装酒精锁。什么叫酒精锁？就是我在节目里面不断的呼吁，就是说，如果你上车啊，你没有经过呃测试啊，酒精的浓度的测试，你的车子是不能发动的啊。你必须要呼吹一下啊，你的酒精浓度是零，你的车子才可以发动啊，否则的话。你想开车都不行，你是不能开车的啊、哦！所以我觉得这一点是今年度三独通过。我觉得有关于酒驾防治，我觉得刑责加重，我觉得那是必然的。但是这个酒精锁对于酒驾的累犯强制安装，我讲这是太棒，这太棒啊！我觉得有一些事情，呃，我们我们讲嘛，呃，有道德。人的最高的标准叫道德啊，呃，酒驾不道德、喔、酒驾会把人家撞到家破人亡是非常不道德的事，所以呢，不要酒驾，那是道德啊、喔。那那这个在符合道德要求标准，大家是不会刻意去酒驾。但是你你你道德约束力不够，你觉得说没有关系啦，啊，开一下不会怎样啦，这路上又没人，我就酒驾开一下就回家了。哎，这就是道德约束力不够。这时候人家就跟你讲说，哦，举头三尺有神明哦、喔。三太子在看哦，妈祖在看哦，基督耶稣在看你哦。如果你酒驾的话，神明会处分你哦。啊，这是用宗教的方式。那如果用宗教的方式都没有办法约束你，哎呀，妈祖、基督哦，关老爷，我开的车子都跑两百公里的，那官老爷追不上。这连宗教都不能约束你的时候怎么办？啊，只有用法律跟科技啊，用法律跟科技，法律加重刑责。重判啊，十年啊，然后罚两百万，这还不够怎么办？就要用科技。你只要是酒驾的累犯，你以后所开的车，对不起，特殊车辆必须要有所有的酒精锁。你没有酒精锁，不能开车。我觉得这点太棒啊！希望这条法律通过之后，所有哈，你想要酒驾的朋友，或是你曾经酒驾过的朋友，真的真的哈，呃，当宗教、道德、法律都约束不了你的时候，只好运用科技。啊、哦，那这点我觉得这不是歧视条款，这是真正的具体运用科技来防治酒驾的条款。我我觉得太棒了哈、哦，那非常非常这个高兴。立法院这次终于把这个酒驾刑责加重，还有配合科技来防治酒驾的因素全部加入了这个防治酒驾条例。我希望说，呃，以后真的可以将酒驾大幅的降低，因为每次看到因为酒驾。呃，把人家撞到天堂去，让人家家里面不好过年，或者是让人家顿时家里面的经济支柱，每每看到这个事情，我我都觉得非常的痛心了、啊哦、所以这点是太好了啊，这个立法院终于干了一件好事了啊，终于把这个酒驾纳入科技加重刑法，能够希望能够降低酒驾的一个状况啊。呃，另外还有一个，今天各大报除了疫情之外。就是针对疫情啊，有一些餐厅的用餐有限制啊，然后本土又增加了46个哈，这些大家比较感到呃要要提高防疫警觉哈，疫情并没有过去。很多人说我要跟疫我要跟这个病毒共存呐、啊，这病毒未来会跟流感一样，对，未来会，可是现在并没有，好，现在并没有，所以现在还是呃政府开始呼吁大家去追加剂打第三剂的疫苗啊，我我我去打了啊，我去打了，我前面两剂都是打 A Z。呃，第三季不能打 AZ 了，因为好像第三季打 AZ， 按照这个这个这个指挥中心说也没什么效，所以我第三季就去打了 BNT 哦，所以所以我是 AA 加 B 哈、哦、，AA 加 B，BNT 打下去有没有感觉？有，好痛哎，对，就是他奇怪，不知道为什么他打完之后比 AZ 痛哦，比 AZ 痛，大概就是手臂痛两天，然后就就没事了就好了哈、哦，所以呃，这个我们神农尝百草，我亲自去打了，跟大家分享，没怎样啊、哦，真的没怎样。很多人说啊，不敢打第三季。呃，这样第三季会不会怎么样？我我我觉得，呃，我们相信，我们相信这个学者嘛，相信学者专家，既然都叫我们打了，我们就去打。那这样子降低大家变成重症的一个状况，也不是很好嘛，哈、哦。那健康是自己的，别人抢不走。那另外有关于说，呃，如何跟病毒共存？病毒共存要必须全球的人类大家都具备了一定的防护能力，对于这个新冠病毒，不管它怎么变种。即使感染了，它也不会变重症啊、哦，他也不会变重症，可能就是呃发烧一下，或者是甚至连发烧都没有，呃几几天后就康复了。必须要到达这个状况，我们才可以与病毒共存啊、哦！打了这么多的疫苗，与病毒共存，大家最想的做的一件事就是把口罩脱掉。呃，戴着口罩真的很难过，讲话跟捂的罐头一样啊、哦，让大家听起来不舒服。而且，嗯，最戴口罩还有一个最大最大的我的困扰就是，如果今天中午。吃的是凉面，我一个下午都在闻凉面的味道啊！我昨天今天如果吃的是蒜味鸡腿，我整个下午我都在闻蒜味鸡腿的味道。所以呃，这是戴口罩让自己很困扰的一样。我以前呃很喜欢吃蒜味香肠，自从戴口罩之后，我蒜味香肠就吃的比较少了，因为我不想一个下午满鼻子都是蒜味香肠的味道。虽然它很香，把两颗蒜头加香肠塞在你的鼻孔里面，说句实话，哎，有一点不舒服。所以，真的希望与病毒共存。哈，有有朝一日，我们可以脱下口罩，呼吸新鲜的空气，尤其在路跑的时候，可以大口的呼吸啊！这现在真是一种奢侈啊！好，真一种奢侈。所以，大家，我觉得配合配合这个政府的防疫作为，该做预防注射的就去注射。呃，我我觉得只要大家呃能够按照规定，呃，依循这个专家的指示哈、哦，我相信有那么一天，真的可以跟病毒共存。大家。大口呼吸新鲜空气的时间，哈，总会有那么一天会来临。可是大家如果不配合，都不去打预防针，心里想没事啊，这个船过水无痕，等到太阳出来了就就不会那么冷了。对，等到太阳出来之前，你必须要活下去，你必须要坚强的坚忍下去才行。所以，呃，疫苗的状况还是希望大家去按规定来注射。另外，还有一则新闻，我看了以后，心中啊真的是百感交集哈，就是嗯。又有议员呃诈领助理费，然后又被起诉了。而且这次的议员还不是一般的议员，是高雄市议会的议长啊，议长曾丽燕，曾议长诈领这个议员议员助理的这个助理费又被起诉了。我我大家如果没有没不不会觉得很陌生的话，好像一年之内好几个议员都会诈领助理费。助理费为什么要去诈领呢？议员没有薪水吗？议员难道真的这么缺钱吗？为什么议员要去诈领这些助理费？呃，我相信这些议员对于助理费的诈领，应该都不是放到自己的口袋，因为真的，呃，没有钱选不起议员，这是这是台湾的通通，大大家都了解哈、哦。如果你要选举，你没有钱选不起举的哈、哦，没有办法选举。呃，光是立一个招牌啊，那选议员你要立招牌嘛？立个招牌，插一个旗子啊，一个招牌你光是租那个地方一个月可能就要五千到一万，再立上个牌子，那但距离选举十个月，那光是那一面牌子一个月就十，就这十呃一年下来就十几万，然后你还要做一些小卫生纸，虽然卫生纸一片然后才才十块钱，可是如果你发一万份呢啊，如果发一万份呢，如果你发这个这个这个两万份呢啊，那那个旗子啊插那个旗子一插，然后。还要请人家帮你助选，一一一场选举选下来，一个议员，我曾经问过哈，啊，有很省的啊，有非常省的议员，有的议员省下来，呃，大概一场选举下来，他只花不到二十万，有啊，有有这种议员，但不多啊，不多。呃，台北有一位啊议员，就说他是完全靠空战选上的啊，这个瓜吉啊邱威杰邱议员、哦，我就很佩服他，我觉得这是对的啊。其实，议员如果你没有花很多的竞选经费，然后就当选了，这种议员原则上，我我敢相信，你当选以后，你不会有太多额外的金钱需求，因为你没有花那么多钱嘛，你并没有花那么多钱选上。你在选举的时候，你可能只花了五万块、六万块啊、十万块，你就选上了议员。那当你到了议会报道、报告、报道之后，哈，你会很专注的对于市政、对于县政来做专注的研究，因为你你你没有债务嘛。你没有债务问题吗？你没有说选举一,一场选举选下来，呃，你光是广告费、呃、这些呃这个相关的活动费，你积欠了、呃、十十万算少了，积欠百万、两百万、三百万的这个选举经费，那你四年你要怎么还？你靠一个市议员的薪水你要怎么还？啊、哦，你靠一个县议员的薪水你要怎么还？所以我觉得，呃，台湾助理被常常被诈领的这个问题，我们归结要归结到竞选的时候啊。哦是不是支出太大？是不是支出太大？是不是入不敷出？呃，另外就是说，因为你的做法是透过跑拖，啊，或者是做选民服务，或者说这做这些事情，然后选上的一员，等到你选上以后，你能不去吗？你能不去吗？你的选区里面有这么多、这么多的选民。如果你把整个民主政治，你认为是一种代劳政治啊，就是人民需要我帮你做，人民呃有有有拖我帮你跑，人民结婚我包红铁，人民家里家里有了这个这个不好的事情我就包白铁。议员不是财神爷，议员不是财神爷，议员也不能做非法的兼职，所以议员他他只有议员的薪水啊，他的选民服务费也不够啊，所以怎么办呢？所以他就看到了助理费。啊，一个议员一个月最多的上限可以报24万的助理费，那原则上可以请4到八个人，最多可以请到12个议员的助理。那每个助理都有一定的额度哈，他每个议员的助理都有一定的这个薪薪资的额度。那至于说，呃，给多给少，议员来决定。可是你不能不能虚报，不能浮报，不能给少报多、呃。那就有很多的议员为了要为了要跑脱嘛，为了要做选民服务嘛。为了要在每一场红白铁的时候都能够呃服务让选民有感，所以呃我就讲嘛，你跑一托这个红铁的场，你议员不可能包一百块吧？你不可能包一百块吧？你至少要包个五千块嘛，对不对？你按照议员你要包个五千块，那你一一个礼拜下来不要多啊，不要多，一天一场好了，七一个礼拜七场，那你你要多少钱？一个月下来要多少钱？光是光是红铁，而且议员如果一个礼拜只跑七场，这个议员好像会觉得自己很逊。你一个一个月下来一百场，一百场的红白铁，你不就爆表了吗？你就爆胎了。所以我觉得，呃，政治要做改变，我们需要的是一个清廉而有效率的议会，而不是需要一个呃服务很好、凡事不做、跟土地公服务一样的一个议员。有很多事情叫分权负责。很多的民众的服务有要有分权，由里长来代为服务，而且服务不见得是撒钱，服务不见得是给钱，所谓的服务叫做有感。什么叫有感？所有的选民、所有的县民、所有的市民，他觉得我的路不平了，你透过你议会的质询啊，由公预算、啊，然要求呃市政府要求县政府编预算。逐步按计划来改进人民的生活，这叫服务，这叫做代议政治。议员、立委啊，县议员，这都是人民的代议的窗口。什么叫代议？人民不可能每个人都跑到市长那个地方去说：“，报告市长，我要干嘛？我要干嘛？我有什么想法？”不是，所以才要议员，才要分选区，不同的选区有不同的议员。议员针对你选区人民的心声，把它。整理之后，在议会里面代人民发声，这叫代议政治啊！代议政治就是最好的服务哦、啊。议员把人民的心声、把人民的需求转达给有公权力的县政府或是市政府，由市政府按在议员的督促、督导之下，完成了市政规划，完成了市政的建设，完成了道路、水沟、水利、啊电力的规划，然后再把这些人民纳税的钱。化为计划，还租给人民，让人民有具体的感受到政府、县政府对于市民、对于县民的照顾啊，这是一个正向的循环啊。这个议员跟议会、议会跟市政府、市政府跟人民啊，这之间是一个正向的循环，而不是直接由议员去做。所以我们每一次在选举的时候，听到很多议员讲说：“我在我的任期内做了多少事，那都是胡扯。”议员怎么能做事呢？议员只能督导啊，所以。这些有关于议员的事情，我们休息一下，进广告，下节再来谈。Hello， 各位好朋友，大家好，我们又回来喽，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是余北城。我们在岁末年中的时候，哈，这个是马上就要过农历新年了，我们还是要把一年来我们所看到的一些呃公务机关的一些状况跟乱象来做一个简单的评论哈。嗯、呃，议员，大家讲说议员，大家常常看到哈，身边以服务很好的议员啊非常多。呃，都犯了这个诈领助理费的一个状况。为什么会诈领呢？来，问题来了，我们找到的问题的核心哈。这个是由公都盟所公开的一份资料。他说，公都盟他就讲说，因为地方的议员他的财产有申报啊、哦，地方议员的财产有申报，但是呢，呃，不公开。哎，这是不是这是非常奇怪的事哈？我有申报，但是不公开。什么叫不公开呢？我有跟呃监察院申报。可是你要去申请，我要看某个县政府或市政府的议员的这个财产资料的时候，对不起，你只能看，而且不能拿走啊！我申请了，只能在这个会议室里面啊。你申请后给你看，你只能看，不能拿走，不能抄录，不能摄影。所以也就是说，你对于这个密密麻麻的这个议员的资料，你只有一个办法，就是死背啊，就是死背。我天哪，神仙还背得起来啊！那个那个财产申报的资料多得二三十张一大叠，谁背得起来？不能抄录，不能照相，不能够嗯、呃，这个这个借出去
1: ，你只能
0: 死背。也就是说，有申报跟没申报一样。所以议员的地方议员的这个财产申报是申报假的，是申报假的，因为没有办法受公平。那为什么县市长可以让大家公开上网都可以看得到？你现在呃，全国所有的县市长。啊，县市长的这个财产申报的资料，你上网就可以查得到。所有这个县市政府一级主管的财产申报，你上网都查得到。啊，包含了这个军事的这些呃将领啊，军事的将领，你只要是这个编任、简任、十一职等，就等于说是上校阶衔以上的主官，你上网都查得到他的财产公告。哎、欸，为什么？为什么县市的议员不能查？为什么县市的议员不能公开上网来查？而且你去看，经过申请还只能用眼睛看，不能照相，不能测录，不能抄，不能抄，不能带出来，这是怎么回事？这明显的这条法令有很大的问题所在。所以说，公都盟就提出了这个要求哈，昨天就呃找了很多立法委员，呃，包含了这个这个民众党的这个邱成远，包含了民进党的刘世芳，还有呃时代力量的王婉瑜。他们在立法院召开记者会，呼吁啊，要修正公职人员财产申报法。我我觉得这一点非常重要。不患寡而患不均，一样法不可以有两套标准。所谓的官不在大，在小的官他都是官。而且县市议员他的职等并不低哦，县市议员的职等并不低，他不会比军中的上校阶的军官来的低，他的职等并不低。都是在检任职等以上，哈，都在检任职等以上，所以我觉得，呃，应该要一视同仁啊。县市议员你要把他的财产既然已经向监察院申报了，那为什么不公开？啊，那不公开的话，这个公平吗？这样有道理吗？人民可以监督吗？我告诉大家，全台有多少个地方政府啊？全台二十二个地方县市，总共有四十四位县长啊。全台湾有四十四位县呃，这个议长啊、哦，有四十四位议长。全台湾有四十四个议长，呃，议长、副议长哈？为什么会为什么二十二个有四十四个？因为有议长跟副议长啊。二十二个县市议长加副议长就变成四十四个。然后呢，呃，有多少议员吓死大家？全台湾台澎金马有九百一十二名议员啊、哦，他们每年支用掉的政府预算十二兆啊，十二兆。哦这些地方的议员、议长、副议长，他们所支用掉的每年的预算、薪资的预算1 2兆啊、哦，那请问这些人该不该受监督？这些公职人员、人民选出来的公职人员，应不应该跟立法委员、还有县市长、还有政府的一级啊、呃，这个这个一级、二级以上的主管职，就是兼任十一职、十职等以上的主管职，都应该要报请监察院的阳光法案。让所有人可以申报，那既然申报，为什么不给大家看？这不是很奇怪吗？既然你都有申报，哈，议员不是没申报，有申报，但是不给、不给查、不给下载、不给公开，这是什么道理？这是什么时候酿成了这个奇怪的法律啊？所以我觉得，呃，这次工都盟联合了在呃在野党执政党有多位立法委员委员来提出这件事情，所希望啊、呃、能够在呃过完年之后开以修法。把这些所有的地方的县市议员、议长、副议长的财产都能够啊，让大家可以公开查阅。我觉得这是对的，我觉得这是对的，因为越是地方的选举，越应该清廉越是地方的选举，越不应该有弊案。呃，这一次其实有很多，包含了中二选区的补选，包含了最近宜兰县闹得沸沸扬扬的事情最近这个云林县大家也开始有些争议。我觉得。要让人民相信政府施政，就是第一个字清廉啊！要清廉，清廉比有效率还重要啊！如果你有效率不清廉，这是零分啊！所以我觉得，第一个公职人员做事，第一件事要清廉。呃，最近大家对于这个顾总统金国先生有很多很多的这个谈论哈。我记得我看过一段影片，是在我在练军校时看的。这个金国先生对于这个行政院的院会讲话的时候，他说。买醋的钱不能拿去买酱油，即使你买的酱油是给大家用的，这也不对。哎，这那个年代，你想想看,看，民国七十年代啊，民国七十年代，呃，那个时候是国民党一党独大的时候，那个就是反正国民党政府说什么就是什么，蒋总统说的话谁敢忤逆啊？可是那个年代，蒋经国总统他就有这种想法，这叫这个买醋的钱不能买酱油，就叫做公款法用，叫公款法用，不是公款公用。以前早期哈、啊、衙门啊公部门，这个越大的部门啊，他们越有个想法，我只要公家的钱没放进口袋就不叫贪污啊。早期就这样想，我这个钱拿来是请人民吃饭的、啊，我这个钱拿来是照顾选民的、啊，我这个钱拿来是呃去选民那个地方公祭或者是结婚婚丧喜庆所用的、啊，我没有放口袋啊，对不对？这怎么能叫贪污？哎、欸，这是不对的啊。公款法用，该买酱油的钱就买酱油，该买醋的钱就买醋。呃，曾经军中也因为这样办过不少的这个军官。我在当连长的时候，呃，当排长的时候，我在担任排长的时候，我们隔壁就有一个营长，非常的优秀啊，都不休假，都不休假，礼拜天都不回家，每天留在部队里面立功从功啊，这个真的是堪称所谓举光楷模。可是最后他被收押了，被宪兵队。我内幕我记得很清楚，宪兵队到。部队来，把营长靠了手铐，上宪兵车带走。我们就奇怪，这个营长犯了什么错？我们隔壁单位的营长，后来我们的长官就告诉我们，呃，他没有公款法用。哎呀，你看那个年代哈、哦，我们才小小的中尉排长，我们就奇怪，什么叫公款法用？不是公款公用吗？只要公家的钱不放在口袋里面，就不算犯法。哇，这时候我们的长官啊，我们的辅导长就好好给我们上了一课。他说：“哎呀，你们小军官啊，要搞清楚啊，千万不要进入公款公用的冥想。”公款公用是犯法要公款法用。啊，我说什么叫公款法用呢？他说这位营长很积极，上级交办的任务他绝对达成，不问理由啊。长官只问他什么，他就是没问题，没问题。他的外号就叫做“没问题”。长官叫他做什么都是没问题。那这次长官希望他把我们战车掩体旁边的这个这个基石石配那个这个这个基、这个、配哈、哦，能够打实夯实，让战车进去的时候车辆不会下陷。那可是。买这些机配、这些基石要钱呐、啊。那部队中编列的战备准备的预算没有那么多啊、哦，但是他却要在呃一个月之内要把这这四十几辆战车的这个机配基座都要做好，怎么办？啊、哦，他想一想，哎呀，我们餐厅伙食费结余了五十几万啊、哦，我们餐厅伙食费结余了五十几万，这个先拿来用一下，反正都是公家的钱，用在公家的地方，所以他就把。伙食费的结余款，把它结算出来，去买了石头，去买了水泥，去做车道了啊！然後去做车道，呃，做完之后，弟兄都觉得说，哎、欸，我们伙食费不是结余很多吗？呃，怎么这个月都没有加菜哈、哦？生性生活都没有加菜，就呃就问嘛，就问。那么傅老长就说，哎、欸，对呀、啊，对，怎么会中中没有加菜？后来一查之下不得了，这笔钱被移去做战车的这个车道五十万，五十万也做不了几个车道。你也坐不了几个车，大概坐个三五个车道而已，没有办法坐完全。可是呢，弟兄就反映啦、啊，说我们的伙食费被被侵占了。这个营长因为没有公款法用，就被移送法办，大好的前程就这样子没了啊！坐牢了，军人还能干什么？就没了。所以从那一刻开始，我就发现一件事：公款公用的时代已经过去了，必须公款法用，每一笔钱要用在合法的状况之上。就跟议员一样，哈，我给我给大家呃看一看近期来有哪些议员，这是呃自由时报刊登出来的这个官方资料，有哪些议员因为啊助理费支用不实，甚至已经被判定是诈领助理费而辞了官司。新北市的议员啊王淑慧，这是民进党籍的，呃，他的这个诈领的金额是335万元啊，判多重，我告诉你。经台北地方法院判刑九年，判刑九年。哎，一个议员，你说这些钱他放口袋了吗？这三百三十五万他放口袋了吗？我我我认为不是了，我认为不是。议员他这三百三十五万可能是用来呃这个跑一些民众的一些婚丧喜庆，可能是用来呃做一些呃相关的这些选民的服务啊、哦、相关的活动。不然他花这么多钱干什么？难道难、嗯、难道买飞机啊买大炮？绝对不是嘛！啊，所以他被判9年，没有公款法用，诈领这个助理费，还有没有？还有台南市也有啊，台南市议员呃，国民党的啊，呃，诈领的金额是 1,142 万元哇！最高法院啊、呃、判刑也判刑哎、欸、两年啊为为什么9年跟两年？这可能是这个法院的判决不同，可能在案情有不一样，所以判了两年。还有没有？还有啊、哦，还有这个新党的市议员啊、哦，台北市的市议员潘怀忠，也是因为涉嫌诈领助理费三百三十三万元，目前正由市林区的地检署提出公诉啊、哦，提起公诉中，正在审理中啊、哦。还有新北市议员高敏慧，民进党一千一百八十一万，也是在公诉中啊、哦，起诉中。呃，屏东县议员呃潘怀真啊。哦一千零九十一万也是在呃法院，这通气了哈，这可能是已经跑了哈，绕跑了，在已经在开始通气了。哇，这些真是听得让人心碎。进广告，下节再来谈。Hello， 各位好朋友回来咯！欢迎回到九八新闻台世界一把抓，我是余北辰。哇，刚才上一节讲到了，让我觉得对民主政治有点有点灰心啊，有点灰心。对于民主政治发展到现在，我们台湾在。台湾实施地方自治这么久了，六七十年了，怎么还有这么多的问题？而且动辄你看诈领助理费都是三百万、一千万、一千八百万，这表示这些议员啊、哦，这些下面还很多哈，我我就不要再一一再念了哈，都是都一千多万的，那表示他一定至少当了四年以上的议员，或是或是十年以上的议员，他累计他的诈诈领的这个助理费这么多，那这些钱助理费是哪里来的？助理费都是我们缴的税金呐、啊，都是人民辛辛苦苦纳税的血汗钱。那这些钱不是用来给议员跑花的啊！你跑你好，你包五千块好了啊。某个呃，你的选民嫁女儿这选民，可能是在地方非常有利的人士，她嫁女儿，你包给他的五千块，这叫什么？这叫什么啊？这叫做浪费国家的资源，这叫做慷人民之慨。你去包这个助理，你去包这个这个、這個、这个红包，你去包这个白铁，你所赚到的名声是你自己的，是某某议员自身的。可是你这个钱却是公家的，你这个钱应该是用来请助理啊，你交办事项，例如说你有请了五个助理，每个助理对一个局啊，然后针对人民请托的事情，例如说，哎、欸，我家前面的道路很破很烂。我家这个地方一下雨就淹大水，已经好多年了。你就要有一个助理，专人专责来接这件 case 啊。哎，为什么会淹水啊？我们到县地的助理到县地来勘查看啊。人民跟他讲、哎，因为那个地方哈、哦，那个地方出口的水，那个那个洞太小了，所以水下不去啊。你经过拍照，经过拍照，把这个实况交给议员，议员再回到议会去来质询政府。来咨询政府，要求政府派员到县地来做会刊，联合会刊之后，然后如果成案，议员就要盯着这个案子，让他编列预算，然后告诉选民这件事情政府编列了多少预算，会在什么时候开挖，会在什么时候灌浆，会在什么时候上盖，什么时候之前可以完成解决。这件事情绝对比你包五千块红包给他婚丧喜庆来的重要，因为你请的一个助理。他正在帮人民解决问题，这叫代议制度，这叫代议制度。人民不可能每个人都跑到政府去，跑到市政府去跟市长、跟建设局长、跟交通局长反映他的这个的这个这个、这个、这个心声，反映他的问题，这这这会把交通局长搞死嘛？对不对？所以要这么多的议员，因为议员你有质询权，因为议员你有督促政府施政的权利，所以你有议会，你有督促权，你有阅案权。你有调阅权，你有这么多的权利，你不能让你的权利睡着了。选一个议员出来不是跑脱的呢，不是跑脱的呢。选个议员出来不是专门帮协会去去要钱，帮协会去办吃吃喝喝的。这种议员要干什么啊？但是台湾发展到今天，我们的地方议员因为他的财务没有办法铺在阳光底下，公都盟或者是人民不能自由调阅议员他所申报的财产，所以都形成了一个程序而已。议员他要报多少的多少，监察院反正也不公开啊、哦，不公开的事情他也不会仔细去做核对，那么这不就变成流于形式？这不就变成在骗人民？所以我讲，政府要有效率，而且要清廉，清廉绝对在效率之前。你的所作所为，人民对你有感，不是你出现的花越多。哎，我常常看到这个议员哈、哦，你看在这个兵仪馆里面，他从第一馆进。敬礼到第一、第十馆，从中校到和平，他每个都去，都去鞠躬，都去，都去致意。这种议员要干什么？这种议员你根本不要来当议员，你直接去礼仪公司报道啊！这种专门用来鞠躬的议员，你就直接去礼仪公司报道啊，在礼仪公司里面做一个长期的礼仪员就好了。你不要做议员啊！议员不是用来做这样的，议员是用来对于乡里人民心中有感的事来解决。人民会提出问题，人民不是专业的，也不是专责的，人民只是对于市政、对于道路、对于家里面的用电、对于家里面的各种乡里的事情提出问题。人民有权提出问题，议员要化为解决问题的人，因为你才知道要找哪个对口。人民路灯不亮，他找谁？他不知道啊！到底要找谁？他不知道啊！他找议员，议员依据人民的需求去找相关的局处室，要求他。督促他限期改进。如果今年没有钱，什么时候编预算？你要把这个预算跟当地的里长说明，由里长来跟选民讲。层层节制，每一个层级都扣在一起，这才叫做分权负责嘛。你否则什么事都一个人包了。我常常到很多地方去，以前在党部服务的时候，常到地方去，就听到选民讲：“哎呀，我常常看到那个议员在出现，他每天都来，每天都来就是好议员吗？每天都出现就是好议员吗？”他闲到每天可以到这个乡里来走动，你知道这个议员平常在议会里是无赖，是不做事的人。他每天都要乡里去跟你博闹，跟你去喝茶，跟你抬杠啊。这家娶媳妇，他就去包红包；那家这个来白铁了，谁过世了、啊，就帮你去帮你去鞠躬。谁家的这个长辈生病了，帮你去瞧病床。这种议员，这种议员叫浪费国家公帑、啊、他送给你的东西，他。给你的照顾，那全都是你我纳的税，那不是他口袋拿出来的。所以大家对于这种红包议员，对于这种白包议员，对于这种跑脱议员，对于这种握手鞠躬点头不做事的议员，大家年底要用选票来唾弃他。这种议员根本不能选，选得越多，你我的荷包越空。为什么？他都把我们纳税的钱变成助理费炸领出来之后，再来给你婚丧喜庆，然后变成他自己的。人脉资产，这不叫贪污。什么叫贪污？贪污不一定是拿钱放口袋，贪污是花钱去买名声，那也叫贪污啊、哦，那也叫贪污。所以说，你包出去的红包，你不应该是注明是某某议员给的，你应该注明是中华人民中华民国每个人民的纳税钱。所以你是在慷人民之慨，这叫贪污啊。所以我人很多说这个叫贪污治罪条例。把他给揪出来，很多议员说我没有，我没有贪污啊，我的钱全部拿来照顾选民，跟选民把那把干净，这怎么叫贪污呢？我告诉你，用人民的钱，用国家的税收，用国家的钱去买你的名声，这就叫贪污。所以大家以后哈、哦，看到很多议员去跑脱说，哎呦，这个议员包一万啊，哎，这个议员包五千啊！」你不要认为他是好议员，那是你的钱，那本来就是我们的钱，而且这些钱不是用来跑脱。包红包的这些钱，应该是用来请专业的助理，针对乡里的大小事来做研究来做、来做督导、来做计划。这些钱是政府拨给助理做这些事情的，而不是请这些助理去给你鞠躬哈腰打、打这个这个打哈哈，到处去帮你这个这做面子。这叫贪污，这叫贪污哦。助理有助理的事。我再强调一下，很多人说这个民主不就这样吗？常出现才有票，不对。民主叫做代议政治。我们现在台湾的民主，尤其是基层的议员、基层的这些这些这个这个政治人物，已经变成代劳政治。很多你会听到这个选议员跟你讲说，有事情找我，我帮你做。那我找你干嘛？我找我找物业公司就好啦。我有事情找我们家我们家楼下的物业公司，那是我花钱请来帮我们解决问题的，他有专责。那、啊、你跟物业公司的的这个经理主任抢抢工作，那你就去物业公司做事就好，你不要选议员嘛，对不对？有事找我，我来跑腿。这是什么议员啊？你去当物业公司的主任就好了，你去当物业公司的管理员就好了，保证你是一个称职的物业公司管理员，也不用包红包，你就做好你的本分。所以我觉得这个每一个人每一个工作，如果说你不去认真做你的工作，你跑去做那些额外哗众取宠的事。这个政治不会清廉，不会有一个清廉的议会哦，所以我，我我非常赞成工都盟这次所提出来的，希望所有的议长、副议长、议员，所有的这些申报的财产，全部摊在阳光底下，比照立法委员，比照一级的主管，比照县市长，全部开放大家来调查，甚至上网就可以来来来下载，这样子才可以达到清廉的议会。从基层的议会清廉，从基层的议会议员知道你该做什么事，这样子才可以整个政府脉络一贯。最后受惠的是人民，你所得到的是便民，你所得到的是效率，你所得到的是一个清廉而且会做事的政府。这比去你的女儿或是你的家人的这红白场里面去包红包来的重要。所以呃，马上年底哈，这个十一月二十六号。就要重新开始选举，我们呃九合一的大选，真的，大家要改一改你的方式啊，改一改你的方法。呃，到处在发传单，到处在发赠品，到处在发这些东西小礼物的议员，你思考一下，他哪来的钱？他哪来的钱？这些钱他要不要赚回来？这些钱他要不要靠四年来把这些钱补回来？如果你想通了，你就觉得我们要让台湾的政治。我们要让台湾的选举更清廉，要让台湾的选举更干净，把你的神圣的一票投给愿意做事的人，这才是台湾人民之福啊！最后祝大家新年快乐，我们明天再见，拜拜。